0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarja Matija Klančar. Danes se bomo v srednji temi dotaknili vertikalnega merjenja atmosfere. Luka Ravnik bo predstavil načine vertikalnega merenja iz preteklosti, kako so se stvari razvijale pri nas in predstavil, zakaj so za nas vertikalne sondaže zelo pomembne. Naročite se na naš podcast, v stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.afna.gov.si ali preko družabnih omrežij. Na Twitterju smo Metevsi, na Facebooku pa smo Arso Vreme.
1: Vremenska uganka
0: Zadnja vremenska uganka je bila povezana z najviše oktobrsko temperaturo pri nas. Na postaji Slab, pri Vipavi, smo 5. oktober 2011, izmerili okroglih 30 stopinj celzija. Tokratna uganka bo povezana z osrednjo temo in bo računska, do katere višine se približno dvigne meteorološki balon preden poči. Če boste dobro poslušali osrednjo temo, vam s pomembnimi podatki postreže naš gost. Odgovore na današnjo vremensko uganko nam lahko tako kot ponavadi zapišete na Facebook, na Twitter ali pa jih pošljete na naš elektronski naslov podcast.arso afnagov.si
1: Osrednja tema
0: Kot sem že v vodniku napovedal, bomo v tokratni osrednji temi govorili o vertikalnih meritvah vzračja, ki jih med drugim izvajamo tudi z meteorološkimi baloni, ki jih pošiljamo v zrak. Pri razlagi teh meritev nam bo pomagal prognostik Luka Ravnik. Pozdravljen Luka. Lepo pozdravljen preden se zapodiva v same meritve, me malce zanima zgodovina. Kako je prišlo do ideje, da bi v zrak sploh spuščali balone opremljene z raznoraznimi merilnimi instrumenti.
2: Ja, torej, ko sem raziskoval in iskal literaturo na temo, sem nekako prišel do, do, na konec 18. stoletja in potem 19. stoletje, verjamem, pa to so tudi že prej, da se že tudi prej kdo skušal oziroma domisljiv česa podobnega, nisem prišel nekaj do starih Grkov ali antike, ampak nekako, če govorimo o tem obdobju, ki je poznano predsem celo 19. stoletje, od začetka naprej, so se začele prve meritve spuščanjem zmajov zmajo in, in klasičnih merilnih inštrumentov, ki so jih uporabljali za meritve metrološke meritve pri tleh. Torej, že takrat jasno je bilo, da je pomembno ne samo meritev pri tleh na dnu, te zračne reke, ampak tudi v samej atmosferi više gor, je ljudi zanimalo, kaj pa je tam gor, kakšne so pa tam razmere. In to so začeli tako, da so dejansko spuštali na določene višine zmaje na vrvi z privezanim inštrumentom. To so bili ti začetki, surovi začetki, kasneje so se pojavili tudi baloni na podoben način, tudi toplo zračni baloni in človeške posadke, ki so se instrumenti spuščali, dvigali v višave, kar precej visoko, precej više kot baloni ali zmaji na vrvi. In kvar sem zasledil, je prišlo tudi do kakšnih, možemo žalostnih časih zaključkov. Um, potem proti koncu nekje 19. stoletja so bili pa že kar operativno nekako uspostavljeni uspostavljene meritve z maji ali baloni e, na njih pa privezali ne samo klasični instrumenti ki so jih pravili pritleh, ampak že, že nekako integrirani neke, neke škatle merilne e, stipali, neke vrste mehanske, avtomatski merilniki e, ki so imeli tipala in potem prenosne mehanizme da so vem, tipalo za temperaturo, tlak ali vlago, in prenosni mehanizem, ki je potem na, ki je bil privezan ali pripetna na neko pisalo, vse skupaj se je potem izrisovalo na nek boben, ki je imel neko navitje in ta boben se je vrtev, na njem je bil trak, papir in se je potem izrisovalo. Se prav, premik tega pisala je bil povezan z, z tem, kaj je tipalo zmerilo. No, temu lahko rečemo nekaj oziroma razni termografije, higrografije odvisno od tega, katero parametr smo merili In takih instrumenti so bile do nedavnega še tudi precej pogoste tudi v naši prizemni meteorološki mreži, no takšne take škarpe, take prve zametke nekih kompaktnih instrumentov, ki so lahko merili več stvari, so potem že praktično operativnost na nekaterih koncih sveta, mislim da je predvsem Evropa in Amerike spuščali potem vzrak in merili s tem profil ne, vzrača, v smislu temperature, vlage. Um, kar je bil minus tega je, da, da neki zelo visoke visoke višine niso dosegali, oziroma vsaj do neke mere, šlo pol tudi problem prišlo je do problema uporabe slab, v, v slabem vremenu in pa tega, da meritve niso bile na voljo takoj. Meritve so bile na voljo kasneje, ko je, to, ko je balon počel in prišel nazaj, in to je lahko trajalo tudi ne samo nekaj ur, lahko tudi par dni, da so tudi teh inštrumenta in do meritev potem prišli. So se pa potem v začetnih desetletjih prejšnjega stoletja pojavljala tudi letala in letala kot merilni način meritev profilov v atmosferi, usporedno z baloni. Baloni so še ustraljali naprej, letala so bila pa neka alternativa, so bila neka alternativa Uh, ki so imeli pa tudi pomankljivosti v smislu uporabe v slabem vremenu in pa to, da podatki še vedno niso bili na voljo, potem v takoj v realnem časom, so spet letala, pristala, neke instrumente se je v tem vzelo ven čitilo, ne. Um, So bila pa letala, tako letala kot um, baloni in kasneje celo tudi um, sondirne rakete, uporabljajo v zelo uporaben vir podatkov za meteorološko službo in tudi za, potem za odločenje taktične in druge odločitve v času druge svetovne vojne in gre prepisati kar nekaj tudi neko, pomembno vlogo pri nekaterih dogodkih v istem času, takrat so se poleg tega pojavili tudi teodoli, meritve s tevdoliti, torej začeli so slediti sondam z optičnimi merilniki, natančnimi teleskopskimi merilniki za določanje pozicija in spremenile lokacije nekega objekta, konkretno tukaj balona oziroma te spodaj tega spoščenega merilnega dela. In s temi teodoliti so potem tudi spremljali in nekako zarisovali trato eh, traso in um, določali trajektorijo in potem s tem kasneje tudi veter. so teodoliti postali, so se prešli v Radisko, Področje iz optičnega. to se nekako dogala proti sredini prejšnjega stoletja, tako da so meritve spremljali potek trajektorijo tega balona in instrumentacije z radijskimi te odoliti. Istočasno pa so tudi sami te instrumentari v, v te škatli, ki je, bila, ki je letela z balonom, ki je imela razna tipala z temperaturo, vlago in plak. Dodali notri tudi elektroniko, uh, neke zametke oziroma kar pravo radijsko elektroniko, uh, tako da je prišlo do možnosti sprejema podatkov v realnem času. To so bile nekaj pra, pra sonde, pra radiosonde, to so bile radio, radio, neki radiografi, radiometeorografi ali radiotermografi, ki so potem lahko uh, meritve po radijski zvezi sporočali na zemlje oziroma so te podatke sprejemali na nekem centru sprejemnem na tleh in to je bil velik napredek in korak naprej k temu, da so bile meritve že bolj uporabne. Kasneje, v drugi policiji prejšnjega stoletja, je potem razvoj računalniške tehnologije prinesel tudi postopno avtomatizacijo, tudi miniaturizacija elektronike in avtomatizacija na razvoja. Račun, razvoja. Je to, da se je sam eh, način, a pa koliko ljudi si je rabo za to, eh, precej zmanjšalo. Eh, na koncu je to pristalo že nekaj v nekem 80 letih v nekam praktično, lahko rečemo, osebnem računalniku, nekem programskem paketu, nekem, nekem, eh, nekem računalniku, osebni, bomo rekel, bolj kasneje. Ne? Eh, Amak vse neki teleprinteri in, in neki večje, večje, večje računalniški sklopi, ki so bili pač takrat bolj analogno, smer še bazirani na analogni tehniki. Amak postopno se se stvari miniaturizirale in, in avtomatizirale, tudi proces obdelave podatkov, zmeraj manj ročnega dela, zmeraj več je šlo v neko tehniko, ki je to obdelovala, ne. In potem v 90 ih je bilo pa že to že praktično na nivoju skoraj osebnega računalnika, ne, tudi teleprinteri so postopno zamenjeni, potem osebni računalniki in nekje v 90 ih let tudi pri nas smo dobili prvo tako postajo sprejemno, neka, recim, srednje velika omara in zdraven prva. mislim, da teleprinter kasneje je pa potem tudi osebni računalnik. No, z razvojem tega v tem času, nekje zadnje desetletja prejšnjega stoletja, se je, poleg, kar se tiče sledenja in določenja vetra, razvoj šel iz Teodoritev ne, in nekega, prvo optičnega, potem radijskega spremljanja, sondaž, je šel na, 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 na uporabo navigacijskih sistemov, ki se od takrat na voljo. Predvsem za pa, pa pa pomorstvo. To so bile prizemne mreže nekih udaljno-sprejemnih anten, ki so bile na radijskem spektru, mislim, da so recimo, tipa, da taka znana je bil OMega sistem, pa potem, kasneje, LORAN, loran C, ki je bil potem tudi pri nas v uporabi. In to se je počasi preselilo iz neko sledenja. Z Te odoliti potem na sledenje preko te mreže, radijske navigacijske mreže površinske, proti koncu prejšnjega stoletja pa potem počasi proti satelitski navigaciji in uporabo GPS-ov in zdaj so v glavnem radio sondaže potekajo s pomočjo GPS-a in radijskega sprejema in oddaja, oddajanja. In nekako je to sedanjost, trenutna sedanjost, to maj, majhen, majhen računalnik, soft, eh, programski paket, nekaj zunani manjši eh, umestnik eh, in set anten za, za satelitsko navigacijo in paradijski spodajajo in sprejem.
0: Super, izjemno izčrpna eh, zgodba o zgodovini eh, samih meritev. Eh, zdaj me pa zanima, kako se je v bistvu to razvijalo pri nas? Smo verjetno bili kar v koraku s časom.
2: Ja, torej pri nas sega začetki, koliko ne meni znam, sem raziskoval, poprašal tudi starejše kolege, um, začetki meritev še tudi z baloni nekje v 70 leta. V 70 ih 80 ih pa tudi delamo v 90 ih letih, uh, takrat je bilo zelo, zelo aktualno še, um, v bistvu, dogaj problem, kakovo zraka. V tem času so se veliko kvarili s tem in sploh taka bolj obremenjena področja, primer Šaleške doline ali pa Zasavja in tudi še druge, kjer se je porabljal premok, so občasno do nekak deloma redno spremljali, s tem, da so začeli izvajati meritve z baloni, na balone se privezali inštrumente, to so bile tudi nekaj rekel, domače pionirsko delo, tedajšnjih kolegov, tako inženirjev kot meteorologov, ki so, ki so uporabljali potem neke vrste že radiosondo, sondo, pravi miniaturizirano elektronsko vezje, stipali, ki so ga razvili in to je bilo prevezano na balon in ta balon so potem na vrvi spustili, šli so tudi recimo do, do tisoč metrov vešine in postopla potem na ozdolj to spuščali in delali meritve predvsem temperature sprva, ker so iskali, kašeni potek temperature po višini in, in začeli se so spraševati tudi, zakaj prihaja lahko do večjih velikih onesnaženj in takrat so sploh začenali tudi razumeti, kaj se dogaja. Nekatere tovarne termoelektrarne so imele zelo lahko nekatere tudi nizke dimnike. In tako so raziskovali in z baloni, spusti z baloni in po pobočjih so praktično se sprehajali in, in, in merili to uh, in ugotavljali, da so bilo neke plasti, v nekaterih plastijah, skoraj, v noro velike koncentracije, stropene koncentracije tega, teh, 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 teh elementov uh, in ni bilo sprva jasno točno zakaj in kako in s temi meritvami z baloni So postopno začeli razumeti razvoj uh, dinamiko v teh zaprtih dolinah, uh, neko mikro, mikrometeorološko dinamiko, lokalno, um, in ugotavljali tudi, da prihaja do teh inverzij, ne, in kako je jakost inverzije, višina inverzije, in tako naprej, povezana s tem, kdaj je koncentracija povečana, kdaj je manjša, in tako naprej. In bilo tega tudi odvisno, uh, kako se je. Kakšno je bilo potem stanje, stanje zraka, kakovosti. To so bili neki začetki, in potem v 90-ih smo pa pri nas, so pri nas tedežni kolegi, dobili po neki, neki, po neki ceni kupljeno, sicer rabljeno upremo, merilno za sonderanje. Se pravi, za spuščanje sonde z baloni, ne na vrvi, ne, ampak dejansko spuščanje v zrak z baloni, kot radio sondaža danes. To je bil sistem podjetja Vajsala, ki je še danes priznan zelo velik megalomanske podjetje na področju koskih meritev, Finsko. Takrat smo to dobili, iz, mislim, da iz Danske meteorološke službe in ta sistem je bil, kolikor sem izvedel nameščen prej na ferskih otokih. In to je prišlo k nam, e, imenovala se mikrokora, to je bil analogni sistem. E, sprva je imel teleprinter, se pravi nek umestnik, e, e, za med človekom in tem računalnikom, ki je bil velik za neko srednjo umaro, kot nik računalniški rek. E, in takrat so se imritve začele nekje, v leta mislim, da je ta sistem prišel k nam in nekje v začetku 96, šest so se začele redne operativne Meritve s sondo, torej balon napolnen s helijem, če se samo vrnemo nazaj na prejšnje, začetne meritve z baloni na vrvi, te balone, te balone so polnili z vodikom, ker je bil heli predrag. Potem se, mislim, da v 90 to zdaj ugibam, ali so začeli s prva še z vodikom in potem kasneje, zdaj smo na Heliju, ne, tudi stolišča varnosti, ampak na začetku je bil v balonih tudi vodik, ker je, je bilo ceneje. No, in te spusti so potem bili tudi aktualni sprva eh, s to novim radijo s dejansko sistemom eh, za potrebe kakovosti zraka, tudi torej zimske, jesenske, zimske inverzije, inverzne situacije, potem ko so se te prve pionjerske v 80 leta eh, dala veliko nekaj novega, novega znanja iz področja eh, vpliva, kašeni profil, eh, temperaturni, vetrovni, kako to vpliva na kovo zraka, se potem te sondažne meritve, ki so bi deloma že avtomatizirane, tem sistemom vajsaljenim uporabljali za to, da so se to tudi sporočalo in uporabljalo, dalo neka, neke usmeritve za dejansko operativo večjih termoelektralj, ali recimo v nekih obratov na, 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 na področju Šaleške doline ali po v Zasavju. In je bilo tudi obrtovanje teh, teh elektrarn na vezano na meteorološke meritve sondaže. Se pravi, to je bila navezava. Kasneje so se ta sistem v postav postal bil nadgrajen z digitalnim umestnikom. Tega sem potem imel priložnost tudi sam še uporabiti v začetnih letih, ko sem prišel. Ta umestnik je bil. Da te mere, digitalne, da so lahko pri nekih gumbov in, in nekega prikazovalnika izbira in nastavlja sistem, plus priklopljen je bil na, na racionalnik zunanje. Um, istočasno, kar je bilo zanimivo še, da se recimo takratne sonde uh, so imele za upis kalibracijskih koeficientov, ki jih mora sistem upisati, da sistem ve, kakšne instrumente sonda ima, kakšna je njihova natančnost, kakšni so njihovi koeficienti pri pretvorbi, pri pretvorbi ne, meritev. Zdaj to pišeš recimo v, nek, v programsko okolje, v nekih Windowsih ne Takrat si to je bila vsaka sonda svoj trak, ki je bil perforiran, je imel petbitno kodo z luknicami oziroma neluknice kot bit ena ali nič. In to, to je bila zakoderane podatke v sondi. In to si zapeljal skozi optični četalec, ki je v dve reži, tako da si skozi eno režo zapeljal noc, skozi drugo ven. S počasnim potegom je potego, optični četalec to odčitel, prebral in sistem to potem sprovedel. Druga taka zanimiva stvar je bila baterija, ki si jo mogel zmočiti z vodo, da je potekla kemijska reakcija in zato nastala potem tudi napetost, ki je potem obretovanje sonde na poti na, skozi atmosfero. To je bil ta star sistem, ki smo ga potem v nekje okoli 2005-2006 zamenjali za bolj modern sistem, takrat so se potem že tudi druge marsike reprezevali začel usmerjati v, v novo to moderno digitalizacijo tudi same sond in pa vse skupaj bolj zapakirano na nivo Samega računalnika, in tudi ni več bilo takih velikih, tsunamskih, umar, ne, ampak neke manjše, neke manjši seti uh, za umestnike. Um, in takrat smo se odločili potem za evropsko podjetje Modem, katerega uh, ga še vedno uporabljamo, tako sistem kot, kot sonde. Uh, in te sonde so potem bazirane na uh, satelitski navigaciji, kar se tiče spremljanja uh, ter trajektorije uh, same sonde. Um, sedaj so te sonde so v teh 15 letih praktično ratale precej manjše, precej lažje bolj optimalne in, in tudi sam, sam programska oprema se je izboljšala, optimizirala uh, da je čim bolj uporabniku prijazna uh, in tudi te zunanji umestniki uh, radiska in, in GPS antena nekako to se vse rekel, pomanjšalo in poenostavilo
0: Mhm uh -huh. Uh, sedaj sva prišla v, na nek način v sedanjost, kar si že, v bistvu že povedal, uh, kakšne sonde uporabljate sedaj. Uh, kako pa potekajo te meritve sploh? Lahko to opišeš na kratko?
2: Ja, same meritve potekajo v jutrojem času po zdajšnem dogovoru ob 4, 4 in 30 minut po utc ju um, Drugače so neki bolj standardni časi, recimo ob nič, nič, pa ob dvanajstih. Um, Ampak pri nas so bile, mislim, da je bilo sprva tudi bolj proti šesti, bolj proti jutro še, um, odvisno v začetnih devetstih letih ne, se je iskalo termin, ki je bil bolj vezan na to, kdaj bo tiste inverzije nastale, ki so bile potem pomembne za tudi odločitve, ne, za, za posamezne regije, kjer so bile bolj opremenjene z izpusti um, in proti jutro inverzije ponovadi bolj, danesko pol, lahko ratajo še močnejše in se je nekako čakalo, da se bo to čim bolj boljše pomerilo. Ne. Um, sedaj so pa tudi, mora reka, sondaže aktualne še, še, za, še za druge stvari, uh, tako da ob 34 utc se, se izvede spust. Uh, tehnik uh, pripravi sondo na ta način, da se vse skupaj se gre po korakih v nekega programskega paketa v Windows, v Windows okolju na osebnem računalniku, ki to sistem najprej, upišeš opišeš prizemne meritve, potem se samo sondo da v neko manjši, manjšo manjše škatlo, ki ima noter referenčne instrumente in se na nek način sondo preveri, na rekovajih kalibrira. More biti na odstopanja, potem programska oprema tudi upošteva kasne, ko sonda pošila svoje meritve in sistem poskrbi za to, da, da je sonda tudi signal, navigacijski signal. In Potem je praktično sonda pripravljena na spust. Tehnik, gre potem se odpravi s sondo na, na merilni prostor na agenciji, kjer imamo laserno rampo, tam napolni balon s helijom, sonda preveže z vrvico, tako da malo nižje visi pod balonom in to počasi umerjeno spusti v zrak in ponovno se potem dviga in širi, dokaj ne poči. Vse skupaj, recimo hitrost dviganja je tam okoli 4 do 5 metrov na sekundo, sondaža sonda pa, sondaž pa traja nekaj na urcu, recimo približno časa. Seveda se To ni vertikalni dvig po navadi, ampak je vezan na to, kakšno je striženje vetra oziroma kam se vetrovi obračajo z višino in koliko so močni, kam potem to sondo tudi zanese, ob močnih jugo-zahodnih lahko daleč proti severu in, in, in vzhodu, ob močnih severnih vetrojih pa tudi nad Parner, Tako da to je potek, sproti, pa se vsako sekundo po radijskem signalu sistem, sonda pošilja podatke, ki jih potem preko radijske antene na strehi, ta sprejemnik in računalnik potem zavedeta in se vse skupaj zapiše v to teko. Na to sledi neko reku, procesiranje, neki, neki kak, filtriranje, oziroma preverjanje kakovosti podatkov, to se avtomatsko izvede zgledi, morebitne špice ki štrlijo v podatkih in, in potem pridemo do nekega, nekega poteka, tako temperature, uh, vetra uh, in pa uh, temperature rosišča.
0: Meritve vertikalnega profila so se dobro izkazale pred leti, ko smo imeli situacijo z žledom in žledolomom. Uh, zakaj pa so še pomembne meritve?
2: Ja, več večje aplikacij, prej so omenila kakovo zraka in, in določene inverzije, torej tam kjer temperatura uh, narašča z višino uh, in zaradi tega uh, nekako zapera uh, nek, nek volumen zraka pri tleh, in č, če se če prihaja nekih izpustov, uh, lahko potem te koncentracije, so te koncentracije visoke, torej določene inverzije uh, in kakovo zraka drugo je potem tudi letalstvo, torej potek vetra z višino striženje vetra, kaj je pomembno pri letalstvu, um, oziroma aeronautiki, um, potem tudi um, sploh poletni meseci pa pomladanski, um, kar se tiče razvoja neviht, um, ker iz teh meritev se na koncu zriše nek termodinamski diagram atmosfere. Ki je pri sebe prirejen za to, da se na, na preprost način da očitati glavne karakteristike, tako neke inverzije, višine, ki so te inverzije, profil vetra in pa energija, ki je mora biti na voljo in ki se morda lahko sprosti pri nevihtah. Tako da poletje je to predvsem aktualnost stališča tega, da se zjutraj lahko prognostik odloča o potencijalni nevarnosti za nevihte, tako o tem nekaj, kašna je atmosfera, kakšen tip nevih bi lahko nastal in kako močne nevihte uh, bi lahko nastale, torej je pomembno pripomoček. Um, poleg tega pa so po celem svetu te radiosendažne imritve del, del uh, podatkov, ki grejo potem tudi v modele. Sami modeli potrebujo na vsake tukaj časa uh, nekaj, kar priveže realnosti, če je tako narakovajo rečem, Uh, in to so meritve trenutnega stanja vzrače. Eno so meritve pri tleh, drugo so meritve skozi vzrača. Uh, imamo zdaj že kar nekaj komplementarnih meritev, to so satelitske meritve, ki jih je ogromno, množica teh podatkov obstaja, ampak sondažne meritve uh, so še vedno tudi pomemben, uh, pomemben člen pri tem, da sami modeli Čim imajo čim bolj še podatke, čim bolj vredostojne podatke o začetnem stanju atmosfere, z katerega potem računajo naprej. Uh, Zato je tudi pomembno, da so instrumenti na sondi tipala uh, kvalitetni, oziroma da so meritve čim bolj točne.
0: Um,
2: kaj se skuša, uh, drugo, kar bi rekel še izpostavo dodatno, je to, da ne je pomembna tudi klimatologija. Torej same atmosfere, razmer v atmosferi v smislu porazelitve, recimo vlage in temperature, ker te meritve sežejo lahko tudi do praktično 25 km ali više, če ne občasno. Tako da res pobereš glavni del atmosfere, ki je vezan na vrevensko dogajanje in tudi nekako na energijsko bilanco planeta. Torej, neka klimatologija, kot so nekaj, ali profilov temperature, profilov vlage, uh, plastovitosti, slojevitosti oblakov ali vrste oblakov, vo, vodni oziroma oblaki kristalčki. Ne? vse to je pol tem odvisno vpliva na, 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 tudi na bilanco. Tako da klimatologija tega je pomembna. Ne samo prekleh, kar nam je tudi bolj poznano, ne klimatologija površinskih, na površinskih postajah, premena, tudi samega ozračena sploh po, po, po debelini, po vertikali. Uh, poleg tega so tudi sondažne meritve še vedno aktualne, kot neko referenčno meritve. Uh, pri drugih uh, merilnih metodah, tehnikah, uh, res je, da sondaže niso pogoste, torej ima vmeskar nekaj <coughs> ok časovnih, časovnega prostora, kjer meritev ni. Uh, zato se poslužuje v um, neko meteorologiji še <coughs> drugih meritev, Porek satelitov, ki gledajo z vrha, ne, je tukaj preklih, tist, ker je problem, potem tudi, resolucija imeti nekaj, kar lahko dobro zmeriš v prostoru in času. Tako se uporabljajo podatki iz letal, na katera letala imajo, meritve, metrološke meritve, metrološke parametre merijo in to se iz letal potem tudi pridobiva. Um, Poleg tega pa se uporablja, zmeroma izmeram bolj aktualno tudi instrumenti kot so radarski merilniki vetra, potem optični merilniki vetra, optični merilniki aerosolov, mikrovalonni merilniki temperature, akustični zvočni merilniki vetra in sodari. Vse to je izmeren, zelo aktualno in bolj. Zato, ker se skuša s tem nekako zapolniti ta, to okno manjkajočih podatkov v teh prvih, nekaj sto metrih do nekaj, nekaj kilometrih te prizemne, mejne plasti, ki, ki, ki so te podatki so potem pomembni tudi za modele.
0: Da zaključimo z današnjim pogovorom, mogoče za zakoneč kakšna anekdota, ki je povezana z meritvami vertikalnih profilov? Ja,
2: ja verjetno je kar nekaj. Um, Zdaj, mi tako na pamet pa ta eno je bilo um, eno je bilo v močnem sneženju mokr sneg, težak sneg, ko se je balon, balon čez nekaj časa praktično vrnil nazaj, ker mu ni uspelo se dvigniti, uh, snežno kapo se je spustil dol. Uh, drugo je pa bilo, taka stvar je bila pa zanimiva, da seveda, če mirno vzračijo ne, in spustiš balon sredi mesta, Potem ni taka težava, če se napično dviga, eh, ni nekako ponovadi uver nad tabo direktno, ampak ob nekaj vetra, ali pa samo malo, samo malo više, da je, da je veter, je pa že težava, eh, ker lahko samo sondo zanese v kakšno stavbo ali kaj višjega. V primeru, ko je bilo tukaj na agenciji eh, tudi, eh, tudi gradbišče, je eh, enkrat sonda se tudi zapela recimo, na, 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 na žarjav. Eh, to je bil tak primer neuspelega spusta. Časi se zgodi tudi, da, da je kakšen balon, sam balon defekten in, in, in poči in zato v tem sondaža ni uspešna, ampak v glavnem mislim, da je uspešna sondaž kar tam čez 95%. To pomeni, da zosežuje vsaj 12 km, ponavadi pa predvsej više. Uh
0: -huh. a, morda, a, kdo išče potem te sonde, ko padajo nazaj na tla?
2: Ja, to je, to je zanimivo področje radiomaterijev, ki se ukvarjajo s tem, spremljajo te sonde, poznajo katera sonda, katera sonda, sonde, sonda, katera prozvajalec, obstaja potem razvijajo programe za dekodiranje, sprejemnike in tudi iščejo potem te sonde.
0: Zelo zanimivo. Ja, Luka, najlepša hvala za tvoj čas, da sva tole posnela in verjamem drugače, da bo v kakšno tematiko, ki si jo odprl, že v bistvu v svojih odgovorih, da bo lahko tudi v naslednjih epizodah Arso Podcasta tudi kaj obdelala. Se že veselim,
2: se strinjam. Veliko še širokega nabora. Mislim, da agencij, na agenciji počnemo zelo veliko uh, dobrih in zanimivih stvari, ki koristijo tudi javnosti, predvsem.
0: Hvala še enkrat, Luka. Na svidanje, enako. Obeti Vremensko napoved za naslednje dni je tokrat pripravila Veronika Hladnik za Kotnik.
1: Ta teden se je začel suhim in deloma sončnim vremenom ter meglo po nižinah kot staljnico jutar do povdnjevov. Jutra so bila sveža, mraziščih pa bila tudi slana. Podobno vreme je nad alpami in delom srednje ter vzhodne Evrope ob območju visokega zračnega tlaka. Obsežen in klobok ciklon je kriv vreme nad zahodom stare celine. Pliv ciklona smo začeli čutiti v tudi v naših krajih. Zapihuje jugo-zahodni veter, ki bo strajal pri nas vse do pitka. Oblačnost se bo ob nebavi prisotnosti povečala predvsem vzahodni, delo v zahodnji delu srednje Slovenije, medtem ko bo na vzhodu ostalo precej sončno vreme. Po bil jugo-zahodnem vetru bo četrtek in petek prinesla tudi nekaj padavin, a količine bodo majhne. Predvsem hriboviten svet v zahodni Slovenije bo lahko rahlo rusilo ali rahlo deževalo. Ob jugo zahodniku in sončnem vremenu se bo v sredo, četrtek in petek vzhodni z dan pogrelo celo do 20 stopin Celzija. Tudi drugod bo toplej od povpreča za ta čas, se bodo jutranje temperature o prevetenem ozračju okoli 10 stopin Celzija. Za vikend Slovenijo čaka vremenska sprememba. V soboto nas bo dosegla in prešla hladna vremenska fronta. Poblačilo se bo tudi na vzhodu države, drs se bo nekoliko okrepil in zajel so v Slovenijo. Pa da vine bodo ponehale, predvidamo v nedelju do povdne. Kot kaže, se bo v prihodnem tedu na našimi krajeji krepilo območje visokega zračnega tlaka. Nadaljevalo se bo jesensko vreme z doboldansko meglo po nižinah. Kot kaže, bo po večini suho vreme. Jutrajne temperature bodo večinoma med 5 in 10, dnevne pa okoli 15 stopin celzija. Prevenske zanimivosti
0: Za konec poglejmo vremenske zanimivosti od 5. do 18. oktobra. Najvišja temperatura je bila izmerjena na postaji podnanos. 9. oktobra je bilo 22,9 stopinje Celzija. Najnižjo temperaturo smo v tem obdobju tudi tokrat izmerili na kredarici. 12. oktobra se je živo srebro spustilo do minus 8,9 stopinje Celzija. Najhitrejši sunek vetra je bil izmerjen v nedeljo, 11. oktobra na postaji pod nanos. Najhitrejši so je dosegel hitrost 107 km na uro. Največ padavin v enem dnevu je v obdobju od 5. do 18. oktobra padlo na postaji Otlica. Izmerili smo 123,9 mm padavin. Najbolj sončna postaja v obdobju preteklih 14 dni je bila postaja Bilje. Skupaj je sonce sijalo 75 ur in 39 minut. Najbolj sončen dan pa je bil 8. oktobra, ko je na slavniku sonce sijalo 10 ur in 41 minut. Hvala za vse odzive, poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.